0: Kıymetli arkadaşlar, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Efendim öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi Kıymetli Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu ile birlikteyiz. Muhterem hocamız bize erken dönem sofilerin hayat hikayelerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam geçen haftaki programımızda Hakim Tirimzi Hazretlerine kısa bir giriş yapmıştık. Ebu Abdullah Muhammed bin Ali bin Hasan et-Tirmizi. Vefatı Hicri 320, Miladi 932. Erken dönem tasavvufun en temel şahsiyetlerinden birisi. Tirmiz'de doğmuş ve velayet konusunda, görüşleriyle tanınan, velilik konusunda görüşleriyle tanınan bir sufi hatmülevliya isimli eseri var. Bugün dilerseniz Hakim Tirmizi Hazretleri ile devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Muhterem dinlenlerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Rabbimiz son nefeste imanla ölebilmeyi bizlere nasibi müyesser eylesin. Amin. Tabi en meşhur eseri Khatmul Evliya. Bu kitabı talebelerimizden Ankara İlahi mezunu Abdurrahman Ali adlı bir talebemiz vardı. Adanalı. Çok başarılı, kabiliyetli. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde felsefe profesörü. Bu Khatmul Evliya'yı Almanya'nın Köln şehrindeki Köln Üniversitesi'nde din felsefesinde doktora tezi olarak çalıştı. Evet. Çok kıymetli bir eser. Ve eserin 4. bölümünde tasavvufi mahiyette 157 soru sormuş. Bu sorulan sorular çok önemli ve çok derin sorular. Evet. Bu sorular hakkında herkesin konuşamayacağını ve herkesin konuşmasının da doğru olmayacağını anlatmak için bu 157 sorunun cevabını cevapsız bırakmış, vermemiş. Yani insanlar anlayamaz diye. Evet. Onun cevaplamadığı bu soruları daha sonra, daha sonra İbnül Arabi el Cevab al Mustaqim ama seela anhu et Tirmez al Hakim adı bir eser yazıyor. Yani Hakim Tirimiziye sorulan 157 sorunun cevabı. Hakim evet. Tirimizi bildiği halde vermiyor. Yani bilgisini suya vermiş diyoruz biz buna. Mevlana manevi eğitime başlayacağı sonra da Sait Burhaneddin Hazretleri şu kitaplarının kütüphanedeki kitaplarının hepsini havuza at bakayım diyor. Mevlana'nın hoşuma gitmemiş ama mezvuren kitapları hepsini havuzatmış. Allah. Tasavvuf ondan sonra başlıyor. Evet. Mesela Frans Kafka. Ondan sonra Ebu Hayyan et-tevhidi. Batı'da da var, bizde de var. Eserleri yazıyor. Yazıyorlar. Diyorlar ki ben kıymetli bir eser yazmadım. Yakıyorlar eserlerini. Buna Topoyi adı veriliyor. Topoyi. O bu hayanet ı Tevhid'i eserlerini yakmasının sebebi bazı belki Allah'ın razı olmadığı konular yazmış olabilirim ve onun da hesabını vermek zor olur. Onun için kimsenin eline geçmesin hepsini yakmış. İki tane mi üç tane eseri geçmiş elimizde. Evet. Yani Hakim Tirmizi de bakın bu türde bir ahlak var geçmişte. Şimdi bilmeyenler de biliyor. Evet. Şimdi bilmeyenler bilenlerden daha iyi biliyor. Radyolarda, televizyonlara çıkarılan uzman diye çıkarılanlar çoğu bilmeyenler.
0: Ama biliyormuş gibi
1: Evet, Biliyorum diyor yani. Biliyorum diyor. Yani o kesin zaniye tarikatı var ya ben bilmem tarikatı satılmış Amerika'ya. Vatanını sattı Amerikalılara. O tarikatı kastetmiyoruz. Evet. Yani biliyorum diye bir olay söz konusu değil. Biliyorum yok. Bunu defterden silmek lazım. Ölene kadar talebe. Talebelikten kurtulmayacağız. Bakınız Osman hocamıza ben kaç defa gözlerimle şahit olmuşumdur ki bildiği bir konuyu bana soruyor. Kamil Bey'e soruyor. Necdet Osun Bey'e soruyor. Efendim söyleyeyim, diğer arkadaşlara soruyor, soruyor, soruyor. Uzman olarak kimi biliyorsa yakaladığı zaman hemen soruyor, soruyor. Evet. Yani kumbini aslında bildiği şeyi soruyor. Ekstra bir şey var mı? Bu bir edebtir tabii. Biliyorum kelimesi yok. Bu İmam-ı Şarani Hazretleri'nin Tembihul ül adlı eseri var. İmam-ı Şarani'nin. Bunun yaklaşık 20. veya 17. sayfalar civarında Maliki mezhebinin kurucusu İmam-ı Malik ile ilgili bir olay anlatıyor. İmam-ı Şahrani Hazretleri. İmam-ı Malik'in huzuruna bir adam geliyor. Onun yanı bir adam, onun yana bir adamı 3-5 kişi. O toplandı da İmam-ı Malik Hazretleri'ne 40 tane sorusuyorlar. 40 soru soruyorlar. İmam Malik talebeleri de etrafında. Sorulan kırk tane sorunun meslep imamı bu. Mutlak müçtehit. Zirve. Evet. Otuz yedi tanesine la edri diyor. Bilmiyorum diyor. İmam Malik ya. İmam Malik. Üç tanesine de cevap veriyor. Tabi soru soranlar gittikten sonra talebeleri diyorlar ki. Hocam bu. Bilmiyorum dediğiniz 37. Tane sorunun cevabını biz dahi biliyoruz ki siz daha fazlasını biliyorsunuz. Bildiğiniz halde niye bilmiyorum dediniz? Orada İmam Malik hatırımda kaldığına göre şöyle bir örnek veriyor. Mesela fakır konusunda bana soru soruldu. Fakır konusunda 16 tane eser yazılmış. 15 tanesini okudum. 16'ncisini daha okumadım ben diyor. Şimdi 15 tanesi kitabın yakalayamadığı bir hakikati 16. kitapta belki var. Gerçekten. Ama ben okumadım ve bilmiyorum. O hakikati bilmeme bilmememse ve bile sorulan fakir hakkında sorulan soruya eksik cevap verirsem yarın Allah'a benle cevap veririm diyor. O kitabı da okuyayım. Ondan sonra fakirle ilgili soruların hepsine cevap vereyim diyor. Ama o kitap eksik kaldı. Konuyla ilgili hepsini okuyor. Ondan sonra ve 37 tane cevap veremediği sorulara hepsini biliyor. Fakat sorulan konulardaki kitapların bir kısmını okumuş, bir kısmını okumamış. Tamamını okumadığı ve tam bilgiye sahip olmadığı için cevap vermiyor. Bugün internette iki gün, üç gün fetva kitabı okuyup da çıkıp da ahkam kesen pek çok... Cüceler görüyoruz maalesef evet. yani bu ahlakla bu ahlak karşılaştırdığınız zaman devrin ne kadar bozulduğunu anlamanız mümkün hale gelir ya yani işte Hakim Tirmizinin yazmış olduğu bu Hatmül Velayede 157 tane soru'nun cevabını vermeyişi ve sonradan Muğnera tarafından tabii o da bir manevi işaretle bu sorulara cevap vermişler. Ee, o vermiş olduğu cevaplarla e, tabii Hakim terimizliğin zamanında irfan daha böyle simple, basitti. mudd bir zamanda biraz daha gelişmiş bir irfan ve hikemiyat vardı. Demek ki Mudd-i zamanında hikemiyat uygun olduğu için Mudd-i Hazretleri zamanında o sorular cevaplandırıldı. Hakikaten tısavukla ilgili pek çok konu önümüze geliyor. Ee, anlatabileceğimiz yere kadar olanını anlatıyoruz. Ama anlayamayacağımız bir yer geldiği zaman da... ...biz bu kadarını biliyoruz diyoruz. Daha fazla bir şey söyleyemiyoruz. Evet. Bilmek mümkün değil. İlmin sonu yok. Yani biliyorum diye bir şey yok. Onun evet. için... ...ve şavir fil emri. Bu başta olmak üzere. Ve emruhum şura beynuhum. Hocam kararsızım diye... Bizim Enes, Allah razı olsun kıymetli evladımız mesaj atmış. Hocam bir karar veremiyorum diyor. Enes değil de Alper diye bir talebem var. Ben dedim ki peygamberimizin yaptığını yap, Allah'ın emrettiğini yap. Hangi konuda karar veremiyorsan danışmada bulun.
0: Hmm.
1: Yani ona sor, ona sor, ona Hiç sor, işaret. ona sor, ona sor. Ve bu ümmet hata üzerinde iş, ma, icma etmez. Ümmet e, hata üzerinde toplanmaz alil hatayı. Çoğunun sesi ümmette alimlerin çoğunluk ağırlık görüşü neyse doğru görüş olur. Onu takip edersiniz. Evet. Onun için mesela bazı konularda faizle ilgili hassas konular var. Bir Fauruk Beyşere bakıyoruz, onu okuyoruz. Hayrettin Özine bakıyoruz, onu okuyoruz. Muhterem Hamdi Döndüren Beyefendi'ye bakıyoruz, onu okuyoruz. Efendime söyleyeyim, işte bizim Şamil Dağcı, fıkıçı, ona bakıyoruz, onu okuyoruz. Yani konuyla ilgili ne var? Bütün bunların hepsini okuduktan sonra aralarında ayrılıklar var, beraberlikler var falan. Ortaklaşan buluştukları noktalar bizim için takip edilecek yol olur. Bu da işte ve'mruhum şura beynehum. Yani onların işi danışmakla olur. Çoğunluk hangi fikri beyan ediyorsa ona uyarsınız, onu yaparsınız, yolunuza koyulursunuz. Onun için bir kimse menis menisteshara la yendem. Kim istişare yaparsa pişman olmaz. Pişman olmaz. Mutlaka danışmak lazım. Bunu Amerika Birleşik Devletleri bu konuştuğumuz Kur'an hükmünü, ahkamını Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri think tank kuruluşlarıyla çözmeye çalışıyorlar. Bunu ne kadar önemli olduklarını bildikleri için bütün uzman bilim adamlar topluyorlar, bir tek soru soruyorlar. Ortaya yaklaşık bir takım sonuçlar, somut, elle tutulur sonuçlar çıkıyor ve ona göre Amerika devletinin siyasetine yön veriyorlar. Evet. Yani 120 tane Efendim benim profesör bir araya gelmiş. İşte Amerika ile ilgili bir problemi tartışıyorlar. Çoğunluk ne çıktı? Tamam onu koyuyor. Öbür think tank kuruluşu da aynı toplantı yapıyor. Başka profesörler, başka akademisyenler. Onların da sonucu ortaya çıkıyor. 8-10 tane böyle think tank kuruluşunun ortaya çıkarmış olduğu sonuçları yan yana koydukları zaman doğrusu hemen kendisini gösteriyor. Doğrusu bu diyorsunuz. Onun için mesela kızımızı evlendireceğiz. Bir rüya yatıyoruz, rüya yatıyorlar değil mi? Bir de istişare yap, danış, soruştur İstişare yapılıyor, danışıyor, soruşuluyor. Eğer istihare ile sorma, soruşturma, danışma birbiriyle çelişirse danışmaya tercih kullanılır. Yani rüya iyi veya kötü diye ya da evlenme diye bir şey çıkıyor. Ama soruştur ki insanlara, ya bu çocuk iyidir, evlendir, kızını ver diyorlar. Rüya verme diyor, danıştığı insanlar ver diyor. İnsanlara, danışmaya, meşverete riayet edecek İstişareye riayet edecek. ve ona göre hareket edecek. Bu şekilde davranan bir insanın yarımcısının Allah olacağı söyleniyor. Bu ümmet hata üzerine icma etmez fikir birliğine varmaz. Konsensüs konsensüs yapmaz
0: diyor. Evet. Evet canım, Allah razı
1: olsun. Ve kendisi Tirmiz ve birçok muhaddisten hadis dersleri aldı. Ben bugün biliyorsunuz Afganistan'da. Bakın dikkat edin. Selef sufilerin hepsi hadisçidir diyoruz. Tabii. Hakim Tirmizi de işte görüyorsunuz gayet ciddi bir hadisçi Nevadir diye Vadir, bir eser var. Usul nevadir
0: Usul. Hadis şerhi.
1: Hadis şerhi var. Hmm. Çok da güzel. 291 konu başlığı tespit etmiş. Ve her başlığın altına bir hadis şerifin tefsirini yapmış. Ve konunun başlığına uygun sonuçlara ulaşmaya çalışmıştır. Yani hadis imlinde usul kitabı. Evet. yazılacak kadar hadis değerlendirilirken takip edilecek usul nedir? Bunu ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Yani hadiste mütebahir. Ve o dönemin Sufilere, yani İmam-ı Gazel'den önce gelen Sufilerin hemen hemen hepsi, önce muhaddis ve Sufi, muhaddis ondan sonra Sufi. Önce ilim adamı, ondan sonra tasavvuf. Evet. Şimdi ise, namaz kılmayı bilmiyor, abdest almayı bilmiyor, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor, eksiği var, noksanı var. Ben geldim, ders alacağım diyor. Halbuki bunları halledecek. Noksanı kalmayacak. Bu bilgilerin tamamlayacak. Kur'an okumasını bilecek. Namazın şartlarını, ilmi halini, abdest, oruç, hac, zekat, haram, helal, emir bil maruf, nehyanın müker, cihat, peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim'den biraz anlama. Bunların hiçbir bilgisi olmadan girenler tasavvuf yolunda maalesef hem ilerleyemiyorlar hem de bir takım sıkıntılar söz konusu oluyor. Çünkü cahillikle beraber tasavvuf asla olmaz. Evet. Buradan ben hareket, ed- hareket ederek şöyle söylüyorum. Seri Sakatı Hazretleri bir epigrah yani bir başlık koyuyor. Şeyin, Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin hayatına. Oğlum sufi muhaddis değil. Muhaddis sufi ol diyor. Yani önce tasavvufa gireyim. Adam olayım. Ondan sonra idim. Hayır. Önce alim ol. ilim adam ol. Tasavvufa ondan sonra gir. Bu, ben buna serisikati epigramı diyorum. Başlığı. Serisikati başlığı. Başlığıktır bu. Tasavvufa evet. gireceğim. Önce biraz bilgi sahibi ol. Böyle lise mezun pek çok talebemi İlahiyat Fakültesi ön lisans ve iltam bölümlerini bitirmelerini sağladık elhamdülillah. elhamdülillah. Bir immatip okulunu bitirmek yetmiyor. Biraz daha üst seviye lazım. O da yetmiyor bana göre. Mutlaka en azından bir konuda master yapmak lazım. Yani ilmin biraz içerisine nüfuz etmek, ilmin içerisine biraz girmek adı altında bu tavsiyeleri verebiliriz. Bu tavsiyelerde bulunabiliriz. Eyvallah. Çok önemli bu. Bu nevadir usul çok da önemli bir kitap. Pek çok hadislerin öyle yorumları yapmış ki benim ya dinle okuduğum kısımlarda nevadir usul evet. parmağımı ısırdım. Yani parmağımızı ısırdık. Meşhur bir kitap. Tabi anlaşılması zor. Mutlaka bir uzmanıyla beraber, beraber bir hadisiyle beraber okumak lazım. Şeyde Amasya'da e, hadis kürsündeki profesör arkadaş, doçent arkadaş... E, ...pazar günleri veyahut da cuma sabahları çok güzel... ...o Suluova'da, mezarlığın orada... ...sabahın böyle sessizliğinde hadis ne başlamış. O kadar hoşuma gitti ki. Maşallah. Vaktim olsa da ben de gitsem bir dinlesem... ...diye içimden hala geçiyor. ...ilim meclisi toplandığınız zaman melekler toplanıyor. Melekler to- Peygamberimiz camiye girdiği sırada... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...namaz kılanlara bakıyor. Ondan sonra zikir çekip Kur'an-ı Kerim okuyanlara bakıyor. Bir de ilim meclisi, bir de onlara bakıyor. Üç grup. Peygamberimiz zikirle meşgul olanlar yanına gitmiyor. Namaz kılanlarla yanına gitmiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim üzerine... Konuşmalar yapan, ilim konuşan meclisin yanına gidiyor oturuyor. Niye buraya oturduğunda oralara öbür namaz kılanların ve Kur'an okuyanların, zikir çekenlerin, tesbihat yapanların yanına oturmadınız denildiğinde peygamberimiz melekler en çok ilim halkasının etrafında toplanmış. Ondan dolayı meleklerin çok toplandığı yer hayırlıdır diyerek ilim meclisine ben öyle geldim diyor. En çok melek ilim meclisine toplanır. Burada bir ilim meclisi var? Melekler hemen iner. Evet. Ve dinlerler. Yani eskiden ilim adamlarımız medreselerde, müderrisler konuşurlardı camilerde. Anlasa da anlamasa da etrafında kalabalık bir halk cemaati olur. Ağır kitapları en ı tenzil Beydavi'nin mesela. Onu Ayasofya camisinde Şeyhülislam bilmem kim efendi. Gidiyor halka haftada üç saat ders yapıyor ve en var de yaklaşık sekiz senede bitiriyor. Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş tam sekiz zilin alıyor. Yani halka inmek, halkla muhatap olmak, halkın diliyle konuşmak, anlayabileceği şekilde anlatabilmek, sen üst seviyede bir akademistsin sen, ilahi ilahiyatçı akademist bu konular, ağır konular halka nasıl anlatılır? Bunu düşünüyorsunuz. Biz de bunu düşünüyoruz mesela bugün. Z kuşağına ve indigo kuşağına acaba biz İslam'ı nasıl anlatabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Bu çocukların hepsi elden çıkıyor gibi gözüküyor. Üzülüyoruz. Biraz e, çaba göstermek lazım. Aksiyon lazım, hareket lazım. Evet. Kımıldamak lazım. İnnefil hareket ile bereketen. hareketle bereket vardır. Cenab-ı Allah-u Teala Hazretleri'nin
0: rızası bu gibi hizmetlerde gizlenmiştir. Allah'ın izniyle inşallah. Allah razı olsun hocam. Kıymetli Erkam programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim. Yani şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kıymetli arkadaşlar Radyo Gariplerin Kitabı programının ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu Hocamız bize Hakim Tirmizi hayatından, eserlerinden ...ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli Hocam... ...kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hakim Tirmizi... ...çok meşhur... ...Hanefi mezhebi fakirlerinden... ...fıkıh öğrendi. Evet. Muhtemelen Hanefi'yü'l mezheb. Hanefi. Muhtemelen öyle. 27 yaşında... Haç'a gideyim diye yola çıktı. Yolda giderken bir süre Irak'ta kaldı. Irak'ta hadis nakleden muhaddislerden hadis dinledi. Daha sonra güneye indi. Basra'ya vardı. Basra yoluyla Mekke'ye ulaştı. Arar diyoruz biz oraya. Irak'tan Arabistan'a giriş kapısı. ...ayn harfiyle yazılıyor ağır, ağır. Evet. Yani Hac'a giderken... ...bakın bir ay, iki ay kalıyor. Hem dinleniyor, hem de ilim tahsil ediyor. Gittiği beldenin meşhur alimleriyle... işbirliği yapıyor. Onların huzuruna oturuyor. Onlardan ders alıyor. Onlardan tefeyyüz ediyor. Ve onların bilgilerini isfade ediyor. Yani yolda giderken herhangi bir alışveriş yapmak yerine ilim öğrenmeyi tercih ediyor.
0: Yani 20 yaşlarda haç yoluna çıkıyor. Yani 60'ı beklemiyor. Yani geç evet. Büdü Şen adlı eserinde
1: her gecesi her vakti Kabe civarında gidip dua ettiğini yazıyor. Ve büyük günahlarına tövbe ettiğinden bahsediyor. Halini düzeltmeye, dünyaya ilgi duymamaya ve Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye muvaffak kılması için Allah'a yakardığını anlatıyor. Yani 27 yaşında Mekke'ye gittiğinde hafız değil. değil. Halbuki o zamanın kültüründe medresede okuyanlar önce hafız olurlar. Ama annesi var diye medreseye gidememiş hafızlığı ondan dolayı tamamlayamamış. Evet. Yapmış olduğu bu dualar sonucu haçtan döndükten sonra memleketinde hafızlığı tamamladı. Yani hafızlık için o zamanki gelenek işte 4 sene, 4 ay, 4 gün olunca çocuğunuza Kur'an-ı Kerim öğrettiniz. 7 yaşında namazı başladınız. Kur'an-ı Kerim'i çocuk küçük yaşta öğrendikten sonra bir hatim yapar. O hatimden sonra hafızlığa başlar. Evet. Hafızlığı yaşı 5'tir. Ya 7 yaşında biter ya da 8 yaşında biter. Ama küçüklükle yapılan Hafızlık böyle bir mermer üzerine küsküyle yazı yazmak gibidir.
0: Demirle bile gibi sağlam. Bir.
1: Karadeniz of müdreselerinde bu vardı. Evet. Yani ufak yaşlarda böyle Mersin tarafında Göksu barajı yapılırken Göksu barajında çalışan oflu bir mühendis. Ona diyorlar ki ya sen Kur'an-ı Kerim hafızısın. Bize bir teravih kıldır diyorlar. Ve hafız olduğun için Kur'an-ı Kerim'i de hatim yapalım. Olur diyor. Hatim de 30, 30 Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim'in hatmini yapıyor. Teravih de kıldırıyor. Evet, teravih falan kıldırıyor ama hatim yapıyor. Ramazan'dan bir süre sonra arkadaşlarından birisi diyor ki ya diyor, Kur'an-ı Kerim'i ona veriyor diyor ki şu Kur'an-ı Kerim'den şu süreyi bana bulsan diyor. O da diyor ki. Ya ben diyor Kur'an okumayı bilmiyorum. Ya ama hafızsın sen. Ya Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Ezberledikten sonra bir daha elime almadım. Almayınca Kur'an-ı Kerim'i okumayı unuttum diyor. Ama ezberden okuyayım sana diyor. Evet. Yani bu şekilde hafızlık yapanlar da var. Küçüklükte yerleşiyor. Kulaktan ya. Bir daha şey, Kur'an-ı Kerim'i eline almasına gerek yok. Ezberden okuyup gidiyor mesela. Öylesine ki. Hafızlık sayesinde bir teravih namazını hatimle kıldırıyor. Karşılığına bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de falan surenin yerini bilemiyor. Falanca ayeti bulamıyor. Çünkü Kur'an okumayı bilmiyor. Eski yazıyı yani Kur'an yazısını eski mezzazıyı onu unutmuş. Haç dönüşü hafız olduktan sonra hakim Tirmizi Allah'ı daha iyi tanımak istiyor. Ve ...ahirete tam olarak dönmek istiyor. Ahirete... ...tam olarak... ...dönmek istiyor. Evet. Kitap okumaya başlıyor. Araştırmalar yapıyor. Belde belde dolaşıyor. Kafasına ve gönlüne uygun bir mürşidi kamil arıyor. Ama bu arada... ...sürekli her gün oruç tutmaya devam ediyor ve her günde nafile namazı kılmaya devam ediyor. Yani gündüz saim, gece kaim. Kaim, Evet. Boş bir vakti yok. Bu arada ariflerin, Allah dostlarının sözlerini okudu, ince manalı o sözlerden çok etkilendi. Osman bil Ahmet bin Asım el antakinin bir eserinin tesiriyle riyazet hayatı yaşaması ve çile çekmesi gerektiğine kanaat getirerek bu yolu tuttu. Yalnızlıktan hoşlandığı, tek başına kırlarda gezdiği ve sık sık harabelere uğradığı, sıkık mezarlıkları ziyaret ettiği bu dönemde yani yalnızlık bir hayatının bir dönemi. Onun sonra az diyor, az içiyor, iki konuşmuyor, riazet yapmıyor ve sürekli zikirle meşgul, sürekli ibadetle meşgul, böyle bir hayat sürdürüyor kendisini hakiki bir müshir-i bulmak üzere yola çıktığında tek başına kırlarda gezmesi yıkıntılara uğraması, mezarlıklar ziyaret etmesi, o dönemde kendisine yardım edecek samimi dostlar bulamadığını gösterir. Evet. Bu şekilde ıssız, insanlardan uzak yerlerde dolaşmaya devam ettiği sırada, bir defasında, rüyasında Peygamberimizi görüyor. Nihayet Allah'la arasındaki perdenin kalktığını ve ilhama masal olduğunu, meclisine gelenlerle sabaha kadar sohbet etmeye, ve Allah'a yalvarıp yakarmaya başladığını söyler. Peygamberimizi gördükten sonra kilitleri çözülüyor. Donmuşluklar gideriliyor. Evet. Donlar, donmuşluklar, buzları çözülüyor, çınımlar, kilitler çözülüyor. Fütühatlar o meydana geliyor. Geceleri uyuyamıyor. Gelenler olursa sabahlara kadar sohbet ediyor. Aç kalıyor. Aç kalıyor. İbadet ediyor. Dua ile meşgul oluyor. Zikirle, tesbihle meşgul oluyor. Böyle bir hayatı elde ediyor. Ahmet bin Hadravi, Yahya bin Muaz Errazi, Ebu Turab en Nahşabi gibi büyük sufilerin sohbetlerine de katılmıştır Hakim bizim. Yani first class dediğimiz en büyük sufilerin derslerine katılmıştır. Bu gibi bir Alimlerden tısavvuf dersi, ahlak dersi, hadis dersi, kelam, tefsir, mezhepler tarihi, dil ilimleri gibi çok değişik konularda eserler yazmış. Ve bu eserleri ilgiyle karşılanmış. Evet. Ancak bu durum bazılarını onu kıskanmasına yol açmışlar. Yani
0: onu kıskanmışlar. Böyle
1: biraz boyu yüksek gözükünce. Şikayet etmişler. Evet. Ve onun bazı sözlere kasıtlı olarak yanlış yorumlanmış ve suçlanmış. Hatta iftiraya maruz kalmış. Mesela evet. konuşmalarında aşktan bahsettiği, bu şekilde halkın ahlakını bozduğunu söylüyorlar. Yani aşktan bahsetmek ahlakın bozulması ile alakalı bir keyfiyet olmuş oluyor. Aşk tabu, konuşulmaz ve bir takım birtakımlara yol açtığı ve peygamber olduğunu iddia ettiği ileri sürülerek Belh valisine şikayet ediliyor. Yani böyle böyle huyları var, böyle böyle yanlışları var deniliyor. Yani kıskançlıktan dolayı şikayete evet. uğramışım. Evet hocam. Ve kendisinin peygamber olduğu iddia edilmiş. Bu şekilde Belh şehrinin valisine şikayet edilmiş. Vali bu konularda konuşmayacağına dair kendisinden yazılı bir belge almıştır. Yani şu konular, şu konular,
0: şu konuları konuşmayacağım. Yani üst düzey irfan diliyle alakalı konuşmalar yapma. Yasak. Yasak. Hatta
1: Sokrates Allah bir diyor. Atina Panteonu'nda yargılanıyor. Ve yargılama sonunda baldıran işirerek. İdama mahkum ediliyor. Gerçisi yazılırken çok tanrıları reddetti. Niye reddetti? Ondan dolayı idama mahkum ettik. Öyle demiyorlar. Tek tanrı inancını yayarak toplumdaki yerleşik inanç sistemini yıktı. Hmm.
0: Kaosa sebep oldu. Kaosa. Yani düzensizlik.
1: Düzensizliğe ulaştı. Evet. Ondan dolayı ölüm cezasına karar veriliyor. Yani bu şekilde... Allah'a anlatan pek çok insanın anlaşılamamak yüzünden idama mahkum edilmeleri, Molla Cami'nin bir şiirinde küh es kellaha, bahar es burada güzel ifade ediliyor. Ya yani bizim kellelerimizden dağlar yaptılar, kanlarımızdan okyanuslar yaptılar diyor. Evet. Onun için Hakim Tirmizî'nin o velayetle ilgili görüşleri hep tartışılmıştır. Tabii anlayamadıkları için tartışılmıştır.
0: En iyi İbn Arabi anlamış demek ki. Yani.
1: En iyi anlayan ve anlatan tarihde de İbn Arabi. Arabi Hazretleri olmuştur. O da tabi bir daha o bir şey yani farklı başına bir zirve. Zirve yani. Evet. Yani başlı başına bir zirve. Vali bu konularda kendisinden konuşma yapmamasını rica etmiş ise de Hakim Tirmizi Çekiş sıkıntıların kendisini daha da olgunlaştırdığını, karşılaştığı belalardan zevk alır hale geldiğini. Yani, halinden razı yani. Tabii. Kalp gözünün açıldığını ve ruhun yükseldiğini hissettiğini, çıkan bir kargaşa sonunda kendisine eziyet edenlerin beldelerinden kaçmak zorunda kaldıklarını, ona hürmet eden insanların, sohbetine devam edenlerin kaçmak zorunda kaldıklarını ona hürmet eden insanların sohbetine devam etmeye başladıklarını söyler. Manevi yükselişini geniş geniş anlattığı "Büdü" adlı eserinde hayatının son dönemiyle ilgili bir bölüm yoktur. Herhangi bir bilgi hayatının sonuyla ilgili bilgi yoktur. Ömrün sonuna kadar eser yazmayı çevresinde toplanan müritlerin terbiye ve irşadıyla meşgul olmayı sürdüren Hakim Tirmiz'i vefat ettiğinde tarih 932'yi gösteriyordu. Türbesi bugün Tirmiz halkı tarafından hala ziyaret edilmekte. Fatiha'lar okunmaktadır. Evet. Efendim Hakim Tirmiz'i kendisine mahsus bir üslupla, çok özel bir üslubu var. O üslupla nakille aklı barıştırmaya, Nakil makille aklı barıştırmaya muvaffak olmuş yani
0: Hakim Tirmizi Hazretleri.
1: Evet yani o nakil ile aklı birleştirmek ancak büyük bir irfan işidir. O irfana sahip olan insanlar e, nakli okur Kuranlar ve akla indirgeyerek somut hale getirir. <gülüyor> somut hale Anlaşılabilir <gülüyor> hale getirebilir. Hakim Tirmizi işte bu özelliğe sahipti. Yani akıl ile nakli birleştirmeye muvaffak olmuş bir sufiydi. Özellikle Hellenistik felsefeden ve gnostisizmden gelen hikmet anlayışını tasavvufa aktarmıştır. Evet. Yani eski Yunan düşüncelerinden aldığı bazı fikirler var. Onları tasavvufa almıştır. Hı, aktarmıştır. Ve tasavvuf hareketi onun sayesinde bir ivme kazanmış... Yeni bir döneme girmiş, yeni bir renk, yeni bir şekil almış. İşte bundan dolayı kendisine hakim adı verilmiştir. Yani hikmet sahibi. Felsefe değil tabi bu. Ama konuştukları ve düşündüğü şeyler tam yerinde, tam zamanında çok güzel anlamına geliyor. Evet hocam. Tasavvufu geniş ölçüde hikmet olarak anlayan Hakim ve Tirmizi, bilgiyi ilim, zahir, hikmet, batın hikmet şeklinde üçe ayırmıştır. Yani ilmi, bir ilim, iki zahiri hikmet, üç batini hikmet. Hikmeti de bilimden olarak göstermekle büyük isabet kaydetmiştir bizce. İlim, zahiri hikmet ve batını hikmet. Evet. Evet. Daima bilginin son iki çeşidi üzerinde durmuştur. Zahir hikmet, batın hikmet üzerine durmuştur. Ona göre tısavvuf sadece manevi haller değil, aynı manada hikmetler yani objektif gerçeklerdir. Evet. Peygamberlerin ve velilerin sahip oldukları bilgiler yücelir ve gizli hikmetler olup bunlar kendilerine doğrudan Allah tarafından verilir. Hak, adalet, sıdık terimleri Hakim Tirmizi'nin üzerinde önemli, önemli durduğu kavramlardır. Hak organlar, adıl, kalpler, yani adaletli kalpler, adaletli kalpler. hak organlar, evet. sadık akıllar için söz konusu Evet. Hak ve adalet ve sıdık hem marifet hem din olduğundan, Belli bir noktada din marifetten ibaret olur. Yani marifeti bu şekilde adalete, marifete, sıtka, hakka bağlarsanız bunların toplamı marifettir. Ve marifet kısaca e, yapılanması bu şekildedir. Evet. Hak şeriat ulemasının adıl hakimlerin konusudur. Sıvık ise arkadaşların konuşulur ve Cenab-ı allah Teala Hazretlerine sadakat
0: gösterenlerdir. Onlar da ayrı bir fasulyedir. Ayrı bir fasulyedir. Evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhtemelen dinleyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programda sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.